0: Você está ouvindo
1: Tribes and
2: Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
2: Bem-vindos, tribo. Sintam-se em casa no... para quem muitas vezes... Se sente deslocado, né? Quando começa a despertar essa consciência, buscar por assuntos mais sutis, vamos dizer assim, né? (risos) Não acha sua tribo. E muito legal que você chegou até nós. Se você está escutando, nos vendo no YouTube, bem-vindo.
0: É um sinal bom que estamos na mesma frequência, né?
2: (risos) Exatamente. E hoje, nossa, temos um assunto que... É muito interessante.
0: É muito importante. Muito importante né? a gente
2: falar sobre isso.
0: E para esse assunto, né, que é sobre educação essa educação centrada no ser, essa educação do novo ser, a educação desse ser que a gente quer pro nosso mundo, né? A gente tem o Israel Cairos. Seja muito bem-vindo.
2: Olá. (risos) Ah, Bem-vindo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aí, maravilha. E, nossa, esse tema é legal porque também vivemos em comunidade aqui, né? Então, essa cura através das relações e tantos insights que vêm relacionados com esse assunto, acho que vai conectar muito.
0: Com certeza. Vamos tirar
2: nossas dúvidas, vai ser legal. Porque quando a gente fala de educação, os estudos e a forma que a gente evolui a a nossa nossa vida aqui, né? Em coletivo, eu acho que vai, nossa, vai vai explodir a cabeça.
0: Com certeza. Fica até o
2: final aí pra saber.
0: Tem muita coisa maravilhosa pra... Explorarmos. (risos) Explorarmos. <risos>
2: e deixar um recadinho para vocês. Olha aí, se você está escutando aqui através do Spotify, do agregador qualquer, né? Não esquece de dar o um follow, seguir, de deixar a nossa notificação ligada para você não perder nenhum episódio. E se der para dar uma avaliação, se você sentir no seu coração, avalia, porque isso ajuda o nosso podcast a ir adiante, a ir além, ser mais entregue, né?
0: Sim. e o que é bom a gente compartilha então se esse conteúdo servir para você de alguma forma, tocar o seu coração compartilha com alguém também que possa se beneficiar desse assunto e se não servir, tá tudo bem também se tiver no Youtube,
2: já sabe né inscreva-se no nosso canal, dá um like aí, deixe seu comentário que a gente responde todos, a gente adora trocar essa ideia,
0: sim, Para quem nos assiste gratidão,
2: gratidão e vamos dar um brinde aqui com Caruna, com Buxa, nosso parceiro maravilhosa, elixir dos deuses.
0: Melhor kombucha do Brasil. Hoje eu tô tomando uma de aputicaba e amora. Muito gostosa daí pro nosso convidado Israel também. Ele gostou, já aprovou, né? É uma das melhores. É muito boa. E pra quem nos ouve, a gente tem cupom de desconto pros nossos ouvintes. Tribe 15, um um 5, tá? No final. E tem 15% de desconto e frete grátis se você comprar um pack de 15 garrafinhas. E... É uma marca que a gente se conecta muito, a marca do nosso amigo Luan, que também tem propósito, né? São coisas que são feitas com muito amor e com propósito. Então, por isso que a gente tem muita honra de poder tomar, de beber, né? Dessa, é Gratidão. uma medicina. <risos>
2: Estamos abertos a parceiros de frequências aninhadas. Sim. Se você tem interesse em fazer uma parceria com o Tribe Zen, entra em contato. Uhum. Vai ser muito legal. E, e sendo bem sincero, essa primeira
1: kombucha que eu tomei, tipo, gostei 100%, assim. Olha. Real, eu tomei acho que umas seis vezes mais. E eu, eu não continuei tomando as outras seis vezes, que eu não gostei tanto, assim. Essa é boa, Mas mesmo. eu gostei bastante dessa, é gostoso. Que legal. <risos> Muito bem, então.
0: E pra quem nos ouve também, deixar um recadinho que a gente tá abrindo as inscrições da nossa imersão de fotografia na natureza. Você vai encontrar no nosso link da bio todas as informações que você precisa. É uma vivência que a gente faz uma vez por ano por ano, e é uma vivência onde a gente reúne a arte da fotografia com o autoconhecimento com um espaço maravilhoso mindfulness, fogueira música, pessoas maravilhosas então é algo que a gente manifestou criou com muito carinho, esse ano a gente vai para nossa quarta edição, e vai ser muito especial ter você lá conosco
2: as pessoas perguntam, preciso ser fotógrafo? não,
0: não.
2: <risos> preciso saber a arte, fotografia, design edição? não a ideia é que você possa, através da arte, dessa ferramenta da fotografia, apenas expressar o seu ser e receber, claro, o né, um conhecimento para você fazer fotos maravilhosas, mas é essa conexão do seu ser através da arte, expressar o que você está vendo através do seu, das suas lentes, né? esse filtro que a gente vai falar hoje, todo esse filtro que a gente carrega e como que a gente pode mudá-lo Esse
0: filtro compõe, né, algo. Então, a a imersão, ela traz muito esse olhar, como você vê o mundo. E é muito gostoso. Pode
2: né? ir com o seu celular, não precisa ter câmera profissional. A maioria das pessoas vai com o celular mesmo. Vai ser maravilhoso. Recomendo. (risos) E vamos pro papo, então... Que legal, hein? Estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso estúdio. uma benção ter um estúdio assim, gratidão profunda, né? <risos>
0: pelas
2: bênçãos da nossa vida.
0: É, gratidão Terbzain, né? É importante <risos> honrar essa entidade que foi criada aí com o projeto e que nos possibilita conhecer pessoas tão maravilhosas como Israel. E estar tá com você aqui hoje é uma manifestação assim muito grande, porque a gente te acompanha há um tempo. A gente conheceu você através do trabalho do Murilo. E desde a primeira vez que eu vi, me despertou eu falei assim, meu Deus, quanta luz. Eu preciso uhum. ser amiga dessa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa. Então, ter você aqui hoje, trazendo o seu conhecimento, trazendo toda essa maturidade que você foi adquirindo ao longo do tempo, ao longo da sua jornada, é uma honra. Gratidão, irmão.
2: Gratidão, eu fico feliz. <risos> fico bastante feliz. Que legal, né? Porque a, a, até quando. Você, você morou com o Murilo Gan também, né? Morei. Um tempo. Você morou na época de Floripa também ou não? Sim, a
1: gente era vizinho. A gente não ah. morou na mesma casa, mas a gente morou vizinho por bastante tempo. Todo tempo que ele tá, ficou em Floripa, desde o começo ao final a gente era vizinho. Ah, que legal. E aí depois a gente foi morar junto. Olha, que que legal.
2: maravilha, né? Uhum. Porque foi um. Nossa, eu me inspiro muito naquela na, Naquele movimento que ele fez, né? De se relacionar de fazer o um estudo coletivo com a galera ali. E de tudo que eles passaram e aprenderam e, tra, e trouxeram esse conhecimento. Depois que a gente se aproximou, eu acho que foi fantástico esse... E é, é o que nos
0: inspira a viver o que a gente vive hoje, né? Muitas pessoas que nos acompanham sabem que a gente vive num coletivo aqui, é uma espécie de comunidade de pessoas que se relacionam. E tem muito a ver isso que você traz, né? Dessa questão da educação. Cada pessoa vem com o seu mapa mental, com os seus padrões, com os seus conhecimentos. E como que vira... como que, que salada que dá no final, quando junta todo mundo. E é interessante de ver como que as nossas próprias crianças interiores atuam nesse campo também, né?
1: (risos) Sim. Eu vejo quando eu falo de educação, assim, ela tem essa ideia muito fantasiosa, né? De que ela acaba quando você vira adulto, supostamente. Mas quando eu falo de educação, educação centrada no ser, é um completo tipo diferente. Não é sobre... Você falou legal, um um termo interessante, o seu mapa mental, né? Cada um vem com o seu mapa, a sua forma de perceber o mundo. E, E tem essa ideia de que educação, tanto... Na escola, quanto depois que você é adulto, você vai para curso, vai para treinamentos, é sobre o conteúdo que você carrega na sua mente. Então, ah não, eu vou mudar de conteúdo na minha cabeça. Então, em vez de pensar sobre economia, eu vou pensar sobre meditação. Em vez de pensar sobre x coisa, eu vou pensar sobre outra coisa. Então, você muda o conteúdo. Mas para mim, a transformação, ou uma educação que tem a ver com o desenvolver, de, não desenvolver de conhecimentos sábios. Mas o desenvolver da sabedoria que pode criar insights, que pode criar descobertas, que pode inventar coisas, não é sobre mudar o conteúdo que você tem, mas é sobre mudar aquilo com o qual você pensa. Uhum. Que no Possibility Management, que é o um estudo do qual eu faço parte, a gente chama de totware. Que seria, em vez de. A gente tem um hardware, que seria nosso processador, e tem o totware, que é através do que a gente processa o mundo. Ah. E esse seria como os mapas que a gente usa para perceber a vida.
0: Uau, que interessante.
2: E o caminho dessa nova percepção seria desconstruir o que foi aprendido? Não? Tem... Não necessariamente, assim. Tem
1: alguns passos. O... Primeira coisa que quando eu trabalho com adultos, né? Ele tem muito a ver com construir algumas coisas que nunca foram construídas. Então, uhum. dá alguns passos que não foram. Tipo, é louco porque em todo lugar... Eu, falo, eu vou falar cultura moderna aqui muitas uhum. vezes, mas... É, Infelizmente, ainda quando eu digo cultura moderna, muita parte da cultura espiritual atual é cultura moderna ainda. É uma parte diferente, é uma zona diferente da cultura moderna. Mas é, então é muito comum a gente ver na cultura moderna pessoas que não conseguem dizer não. Hum. Não conseguem falar não, claro, não. Sim. Ou que quando tá na presença de alguém que aprendeu a entregar autoridade prático, Tipo, essa pessoa é uma pessoa de autoridade. Então, tudo que ela falar, eu tenho que sorrir. Tudo que ela falar, eu tenho que aceitar. E aí... Quando isso acontece, a pessoa ela não tá mais ali presente, ela não tá mais no próprio poder. Não consegue falar não, não consegue falar sim com certeza, não consegue expressar o que tem, não consegue expressar os próprios impulsos. Então tem muitas coisas básicas de relações humanas e de, e de viver, como dizer sim, como dizer não, como usar sua raiva, como fazer limites, como criar acordos, como é, você tá no meio de uma conversa e você não tá curtindo a direção que ela tá aí, você poder mudar a direção da conversa, você poder mudar o tópico, você poder fazer uma meta-conversa sobre o que tá sendo conversado ali. As pessoas não fazem isso, ficam às vezes presas numa conversa que não querem ter, ficam presas num relacionamento que não querem ter, ou alguém tá ultrapassando o limite e a pessoa não consegue. Então, tem tanta coisa básica que não tá sendo feito que é, são passos importantes para serem aprendidos a
0: princípio. Né? Nossa, né? maravilhoso.
2: A gente vive muito isso aqui. Nossa...
0: <risos> Exatamente, eu tenho até esse desafio que eu falo não, hoje em dia eu já consigo falar não, mas ainda existe uma necessidade interna de eu ter que justificar o meu não. Uhum. E isso é, eu, eu sinto que exige muito da minha energia, porque não faz parte da, do que eu fui criada, uhum. e aí é como se eu tivesse que, que ter um novo uma nova programação agora, uhum. para eu aprender a falar não, e não me sentir culpada
1: uhum. e é isso é muito interessante, que essa é a parte do trabalho de, de, que eu faço com adultos, por exemplo é, a gente vai pegar porque tudo que a gente, o nosso tóto era a forma como a gente pensa é, o com que a gente pensa, ele foi construído e, e funciona de uma forma bem interessante, porque algumas coisas acontecem na infância. Por exemplo, dá vou dar um exemplo recente. Eu passei por um processo de cura emocional há dois dias atrás. Que é um processo no qual a gente pega... Hoje eu tô com algum problema. Eu tô com algum problema. Por exemplo, eu não consigo falar não. O meu problema era... A gente tá fazendo dois treinamentos agora. E veio... E, e lotou. Lotou e, e, e tem mais gente, não tem espaço. E eu falo, vamos fazer mais um. E mais uma treinadora vai vir. E veio o um medo. o um medo que era... Mas não era um medo de útil. Porque tem um medo útil e tem um medo que é emocional. Que ele tem uma coisa ali do passado. Então era um medo emocional que era... Meu Deus. E se eu não conseguir? E que eles vão pensar de mim? E se eu, e se eu não encher esse? E se der errado? E as expectativas? e se eu não uhum. Porque eu fui super aplaudido por conseguir encher que, esse daqui. Mas e agora? E se eu não fizer igual? E vem esse medo das expectativas. Mas eu vi que ele era um medo que ele tinha... Tinha um cheirinho de que tinha alguma coisa ali por trás. Então eu fui fazer um processo de cura emocional que a gente pega alguma coisa que não tá funcionando e algum problema que a gente tem e vai debru- debruçar naquilo uhum. e aí eu fui fazer e eu fui descobrir que tinha um processo sobre expectativas então era sobre eu não, não conseguir eu, eu ter aprendido a jogar o jogo das expectativas das pessoas, então eu tô sempre procurando atender as expectativas, entender entender quê da onde eu fui, eu fui chegando e navegando e fui descobrindo que uma das primeiras expectativas que eu tentava atender, era da minha mãe sobre mim a expectativa de eu ser um garoto especial e aí eu fui chegando mais fundo nisso, e aí é como a gente consegue ver como esse começa a ser construído, é que eu tive a lembrança, nesse processo de cura emocional você vai reviver momentos, até de momentos onde você acha que uma criança não lembra de coisas, onde eu fui ver que uma das primeiras interações que eu tive com a minha mãe, depois que eu saí da barriga dela, no meio do Caos, que é o um nascimento moderno... Porque é algo aterrorizante para uma criança... Você sai... É ali às vezes horas... As pessoas te agarram... Te seguram... Ah. Te mexem... Te colocam... A luz... Você estava num lugar escuro até agora... E tem essa exposição à luz... Exposição ao som... É traumático... É o primeiro trauma que uma criança tem ao nascer... Sim... Então nasce... E aí a primeira relação... O primeiro contato com o amor que eu tive... E com segurança... Com estabilidade... Foi minha mãe me agarrando... E eu não, não tenho clareza se ela disse as palavras... Ou se era a energia que ela tinha mas era de você é um garoto especial Uau. você é especial
0: Nossa, derrepiei.
1: e isso foi o primeiro imprint que eu tive de amor uhum. que amor é igual a ser especial só que aí é uma ideia, imagina um bebê, a primeira construta que eu tive, então a primeira ideia que eu construí eu construí a ideia uhum. de que pra ter amor, pra estar tá seguro pra estar tá confortável, é. eu tenho que ser especial e o que isso me levou conforme eu fui vivendo é isso desenvolver uma estratégia que tem muito a ver com o momento que eu tava no Murilo que eu fui desenvolvendo uma estratégia durante toda a minha infância, que é, eu preciso ser especial. Uhum. para eu estar seguro, para eu ter amor, para eu estar confortável, eu preciso ser especial. E aí, a criança, ela, vai, ela, ela tem essa base que foi criada, né? Uhum. E ela vai se desenvolvendo, em todas as circunstâncias, você vai construindo a cada dia. Então, eu fui, em, em todo lugar, eu tinha que ser especial naquele lugar. Então, na escola, eu tinha que ser especial porque era ser na escola. É. Aí, depois, quando eu entrei no empreendedorismo, eu tinha que ser especial no que era empreendedorismo. Nossa! Aí, depois, quando eu entrei na espiritualidade, eu construí toda uma persona que era... Eu tinha que parecer especial na espiritualidade. E aí, eu construí um jeito de falar, construí um jeito de agir, um jeito de olhar, um jeito que palavras usar. Uhum. Tudo para atender... Essa ideia básica Que eu tinha na minha cabeça De que pra eu ter amor E pra eu estar seguro E pra estar tudo certo Eu tenho que ser especial
2: E aí como ela entra
1: Nas estratégias de sobrevivência Então o não, por exemplo Não dizer não É a mesma coisa Em algum momento da infância Por exemplo Cada pessoa é um pouco diferente Mas você tenta colocar algum limite E você é uma criança E eles passam por cima de você Foda-se que você tá dizendo não Passa por cima Não Que não que Toma comida na boca não, que não o que? Vai sentar no colo do vovô. Não, que não o que? Você vai pra escola.
0: Falar não machuca.
1: E aí você assume essa ideia de que... Não posso falar não. É perigoso. Uhum. É perigoso. Não vão me amar. Não vão gostar de mim. Não vão me querer. E aí... Só que aí tu cresce. E esse é, essa é a pegadinha. Porque é como uma ideia que você constrói e você bota numa gavetinha lá no seu inconsciente. Uhum. E tu não abre pra checar. E aí tu cresce. E mesmo que a circunstância mudou... Mesmo que agora eu já descobri que amor não é sobre ser especial, que não tem nada a ver com ser especial. Amor é outra coisa. Mas eu preciso voltar lá, rever a gavetinha, mudar o arquivo, falar, não, agora botar um novo arquivo aqui (risos) dentro pra poder crescer. E e aí eu tô mudando com aquilo que eu penso.
0: Uau! Exato. Porque quando você só acessa esse conhecimento num nível superficial, tipo, eu sei que eu não preciso ser especial. É, é superficial ainda. Eu preciso vivenciar, acessar. Sim. Senão não integra.
2: Exato. Uma coisa que ajuda a gente aqui, no nosso coletivo, é que a gente faz umas rodas de vulnerabilidade. E como a gente está nesse estudo profundo do ser, então muitas vezes o que emergiu de dor ou de insatisfação, de desafio, a gente investiga isso. Então, a gente se expressa E aí, de algum lado, pode vir, né, em algum momento, falar isso. Poxa, por que não falar não? Por que não seguir esse caminho? Aí a gente começa a aprofundar nessa questão e e investigar juntos né, todos esses desafios. Por que um ficou desconfortável em determinada situação? Por que o outro também não, não conseguiu se comunicar da forma mais leve possível, sem se doer? E nessa, a gente utiliza muito os quatro compromissos, né? Imagino que você goste bastante do Dom Miguel também, né? Conheço. Uhum. É maravilhoso. É um tipo... É um, tipo, um manual uma pra vida. Uma base muito legal, né? Pra, pra auxiliar nesse sentido. Eu não li
1: o livro inteiro. Mas quando eu tava no Murilo, murilo pilou com o livro. Então ele, ele lia o livro pra gente
2: praticamente.
1: <risos> mas é assim, é muito valioso. É muito valioso. E eu tenho um, um ponto que é algo que me move bastante, né? Hoje em dia. Até quando a gente estava comentando aqui antes de começar sobre educação, educação montessoriana, uhum. e, e, e tem um aspecto que eu gostaria muito de ver mais, especialmente em pessoas que estão entrando agora para saber mais assuntos da, da, da nova era, ou de autoconhecimento, ou de espiritualidade, que é o cuidado para a gente não cair, não mudar o conteúdo só, uhum. mas se tornar inventores. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, escolas. Tô lendo o livro da Maria Montessori, é lindo, ela é uma pesquisadora, ela é uma inventora. Só que muitas em, em muitos não sempre tem exceções, é claro, mas em muitos lugares você pode ter relação metodologias Montessori, por exemplo, aonde o professor montessoriano, e eu tô falando de, desse exemplo agora porque é o que a gente tá falando, mas pode ser para todas as metodologias e todas as invenções hoje em dia. Uhum. Tá se relacionando de um lugar de tem uma hierarquia implícita dentro de si. Não, Maria Montessori é alguém especial. Tal pessoa é alguém especial. Eu não sou especial. Então, eu vou pegar o conteúdo que aquela pessoa descobriu e inventou, e eu vou usar ele. Eu vou usar um conteúdo melhor do que o que eu aprendi até agora. E eu vou trocar o conteúdo que eu tenho dentro de mim. E eu vou seguir aquele conteúdo. Mas o que eu quero propor para todo mundo, e, e tanto para educadores na educação, quanto para seres humanos, quanto para. É como a gente se relaciona, por exemplo, com o Dom Miguel, por exemplo, com qualquer inventor, como. Que massa que essa pessoa tá descobrindo. Como eu me torno em um gênio, em um inventor, em um pesquisador também. Como eu descubro isso que existe dentro de, existe dentro de mim. Não, não, não existem pessoas especiais. No sentido de pessoas que, que, que vão fazer o que você não é capaz de fazer. Né? Não é. existe. Cada pessoa tem uma peça diferente, sim. Existem pessoas que vêm com corpo energético, com é, habilidades que levam elas a serem pessoas que vão iniciar projetos, pessoas que vão tomar a frente de gerir outras pessoas, pessoas que vão é, se dedicar unicamente a descobrir novas distinções, a descobrir novas coisas. Mas em cada dimensão da vida, todo mundo se encaixa em alguma dimensão de, de servir a, ao ecossistema e a si mesmo, que é tão especial e, e, e pode se tornar extraordinário e genial quanto. Uhum. Então eu vejo muito como Pra mim, livros, até os livros que eu escrevo, até as coisas que eu fa- até os vídeos que eu faço. Tipo, eu tô fazendo vídeo, eu tô fazendo, escrevendo livro. Não é porque eu quero necessariamente transformar a vida das pessoas com o livro ou com os vídeos. É só conteúdo intelectual. Aquilo tá só mudando o conteúdo da pessoa. Isso é valioso. Mudar o conteúdo é legal, uhum. é interessante. Mas o que eu quero de verdade é abrir portas pra que a pessoa se mude. Não o conteúdo, mas se mude uhum. e possa se tornar alguém que vai criar esse tipo de valor no mundo também.
0: Maravilhoso. Tá nutrindo
1: uma consciência. Eu vejo muito como que, que massa como vocês podem, por exemplo, se inspirar é, na, tanto no, nas descobertas que eles já fizeram, por exemplo, que Dom Miguel fez dos, dos quatro compromissos ali uhum. e, e que veio antes dele, né, e que ele compilou e foi colocando. Como se inspira nisso? E vocês não param ali. Vocês uhum. continuam inventando. O que, que não foi descoberto aqui ainda? O que, que a gente pode aprofundar? O que, que a gente pode e assim a gente desperta o potencial em todo mundo de ser de ser um descobridor de ser um inventor
0: que é o potencial da semente né a semente tem todo o potencial da vida e de ser uma árvore dessa de árvore dar frutos e virar semente de novo então eu vejo muito isso Se todo mundo é fonte da mesma árvore todo mundo tem esse mesmo potencial de acessar esse de ser um inventor de ser um cientista
2: uhum.
0: maravilhoso e
2: descobrir o seu lugar, né? Uhum. Também isso, eu acho isso interessante, né? Eu sinto que essa essa questão de qual é o seu lugar no mundo, ela é muito importante na jornada do autoconhecimento, né, para justamente trazer isso que você tá trazendo, né? Não se comparar ou não se limitar com determinado conhecimento ou comparação e com pessoas, mas a partir do momento que se conhece mais, Aí amplia essas possibilidades. Ou seja, amplia não, né? Uhum. Abre todas as possibilidades.
1: Uhum. Mais Sim. Mais. Tem essas... Tem uma distinção que eu gosto muito. assim. Eu vou, vou citar muitas vezes porque... É, eu aprendi muito. Do meu, eu mergulhei muito em assuntos espirituais por muito tempo, né? E eu aprendi bastante. Aprendi bastante disso. Mas eu, teve um, esse momento onde eu cheguei nesse grupo de pessoas que ele chama Possibility Management. E... E eu cheguei ali, uma porta que o Murilo abriu pra mim, pra inclusive, pela primeira vez. E, e eu cheguei lá e eu encontrei o terreno mais fértil que eu podia, assim, pra me desenvolver ali. De riqueza de distinções, de, não só só deles, né? Eles, eles, eles pegaram muitos estudos já feitos de outras pessoas incríveis e continuaram descobrindo, continuaram explorando, continuaram atualizando é, de forma muito incrível. E tem essa distinção que eles trazem de fase 1 e fase 2. Que existe a fase 1, um, que é sobre você se tornar adulto. E essa vem antes de você descobrir o seu destino. Uhum. Antes de você descobrir o que você vem fazer. Porque que, que, que muitas pessoas... E isso ainda é muito mais no, no, no campo de, de, da comunidade espiritual. da comunidade que está despertando o despertar espiritual agora. Que é qual é o meu propósito. Uhum. E eu vou tentar viver o meu propósito. Mas eu ainda não consigo lidar com algumas coisas muito básicas. Eu ainda não consigo não criar drama. Então vamos supor... Uhum. Eu, Perfeito. acontece alguma coisa então na comunidade, e aí o pessoal não tá lavando a louça né tô, acho que todo mundo vendo veio no já deve ter passado por isso não estão lavando a louça, não estão fazendo alguma coisa e aí, raiva raiva, sinto raiva porque não, não, não tá sendo respeitado um acordo aí essa raiva não, eu sou espiritual, não posso sentir raiva
2: Nossa. não, não, vou meditar no
1: canto tô com raiva, <risos> não, deixa eu fazer um rapé aqui que eu tô com raiva, não, não, não posso sentir raiva então, e aí vou, pro, vou, vou, vou levar. só que isso vai acumulando Aí você chega no outro dia, a louça tá de novo. Aceita. Quem aceita não sofre. Aceita hum. que não sofre. <risos> vou aceitar. Aceitei, aceitei. Aí eu vou lá. Aí chega no outro dia, a louça continua ali. Não, vou meditar essa raiva. A louça é minha mestre. Louça, você é minha mestre. É, tem Pra, eu, isso. pra eu pegar. E aí... E não, não é ruim, porque eu fazia, eu fazia a mesma coisa, né? Eu não tô falando... <risos> tô dando meu exemplo. É o que eu fazia. Uhum. E... Só que aí... O que, tem um ponto muito interessante aí. Porque essa raiva não tá ali por nada. E se em vez de tentar me livrar da minha raiva, ou achar que ela é ruim, ou até algumas pessoas descontam, né? Tô com raiva. Ai, não, gente. Vocês não sabem lidar, vocês são crianças mesmo. Vocês não fazem isso. Ninguém respeita o lixo. Ninguém respeita. Tá, que eu tô usando. Que eu tô usando ela, mas de uma forma inconsciente. Desperdiçando. Eu tô aqui usando a raiva contra. Raiva contra você. Raiva contra a comunidade. Ou não, não vou mais morar em comunidade porque o pessoal não é responsável. Então, raiva contra. E existe essa raiva madura que, que algo, raiva para. Então, ah, a louça não tá feita. Tô com raiva. Que, que energia de raiva? Clareza, ação, pedido, limite, uhum. acordo. Tá. Como eu tomo responsabilidade por isso, então? Pessoal, preciso conversar com vocês. Vamos fazer um acordo aqui da louça. Com... Percebi que a gente tava tentando até agora fazer a louça, cada um lava o seu. Tá, não tava funcionando. Então, vamos, cada um lava o seu em pouco. Vamos tentar, vamos descobrir como é que isso funciona. Uhum. Tá, vamos fazer dessa forma. Eu tava esses dias, por exemplo, numa casa de uma amiga minha, a gente tem... Você conhece Splitwise?
0: Sim. Então, a é. uma comunidade de uhum. divide
1: as coisas na Splitwise. Só que aí tem esse problema, o pessoal demora pra botar coisas coisa na Splitwise. Uhum. Então, faz a compra e bota no Splitwise duas iFood, das coisas, daqui a... Um uhum. mês é. Aí não sabe quem que pediu o que Quanto foi Quanto que pediu Quem é a compra Quem come tal dieta diferente Aquilo E aquela bagunça E eu senti E recentemente Estava sentindo raiva Porque eu não tava Tomando responsabilidade por isso E eu percebi um momento Pera, eu tô com raiva aqui Eu não tô tomando responsabilidade No negócio E isso continua repetindo E repetindo Fui conversar com ela E falei O que a gente pode fazer Sobre o Speedwise A gente criou um acordo Se não botar Nos próximos dois dias Você paga
0: Ah, legal. Aqui a gente tem também, tipo, até quinta-feira da semana, o que comprou, põe. Que aí a gente tem um dia de pagamento e e ninguém adiciona nada. E aí, se não
1: botou, você paga sozinho. A pessoa errar uma vez, nunca mais erra. Verdade. Perfeito. Você pode usar ela, então, isso é algo, é um aspecto só, dos muitos aspectos. Mas isso é uma... É raiva, a gente tem raiva desde que a gente nasce. É. como que a gente não então como que eu vou querer criar ali uma coisa, ou criar uma grande missão ou criar um grande propósito se eu não tô dando os primeiros passos uhum. se eu não consigo confiar em mim na minha capacidade de colocar meus limites se eu não consigo é. manter meu centro, minha autoridade perto das pessoas, se eu não cuido do meu corpo não nutro ele se eu... então tem essa primeira fase que é se tornar um adulto, tomar um nível maior de responsabilidade sobre as coisas da minha volta sobre a vida e aí entra a segunda fase depois disso Que é em conjunto com a primeira Porque a primeira nunca acaba Que é Tá, agora que eu sou adulto Agora que eu paro nos meus próprios pés Agora que o que eu tô fazendo Não é sobre agradar o que meu pai ou minha mãe queria Agora que eu tô fazendo Não é sobre agradar ninguém Agora que eu tô fazendo Não é sobre sobrevivência Não é sobre as decisões que eu tomei no passado Agora que eu tô mais livre é, Como adulto no presente Que que eu quero criar Ah isso vem de uma potência muito maior.
2: Nossa. Uau. Porque Total. agora
1: é um adulto que pode criar aquilo.
0: E usar as emoções, pra, canalizar, né? As emoções para criar.
1: Sim, e isso é, muito, isso é muito raro. Isso é muito possível e muito raro, porque é, os gênios que eu, eu vejo, quando eu olho muitos gênios do passado, eles nem são completamente adultos, entendeu? E já conseguiram criar tanta coisa. Uau! Então, olha quanto a gente pode quanto, quanto potencial a gente pode chegar, todo mundo, quanto potencial a gente pode descobrir. Pode aprofundar.
0: Sim, maravilhoso. Eu sinto, por exemplo, você trouxe o, o exemplo da raiva. E eu sinto que durante a minha infância, minha adolescência, assim, minha juventude, eu, eu falo como se eu fosse né, uma senhora, mas eu, eu sinto que eu reprimi muito a minha raiva durante muito tempo. Hoje eu tenho 32 anos, vou fazer 33. E eu senti que nos últimos anos, principalmente depois do meu despertar, vem alguns momentos de muita fúria. É como se eu tivesse guardado, tivesse um tanque aqui que não acaba mais. E às vezes vem muitos desafios com isso, que eu não sei o que fazer. E você trazendo isso daí, me veio assim, sabe? Muitos insights mesmo. Uhum. Maravilhoso. Sim.
1: Isso machuca tanto a gente e uhum. outras pessoas. Tanto as raivas que, que é, eu, eu não falo. E eu, é tipo, ah, eu quero preservar minha relação com a pessoa. E aí, por conta disso, eu não falo as pequenas raivas. Mas o que acontece? Ela não vai embora. É. Então ela vai ficando embaixo do tapete, aquilo começa a acumular. Primeiro ela vaza pelas laterais, então vamos supor, eu não falei da louça, mas qualquer chance que eu tenho eu dou uma cutucadinha. <risos> eu faço uma piadinha. É. Então eu faço porque ela tá vazando formas inconscientes para se vazar e machuca e, e, e mina a relação, e mina a intimidade, e, e vai corroendo a relação. E aí depois chega um momento que acumula tanto aquilo que explode e você machuca você. Você machuca outras pessoas. Isso quando eu tô falando de raiva sentimental que eu tô acumulando. Mas ainda tem a raiva emocional. Que é, vamos supor. Um exemplo de tal pessoa, vamos supor, sua mãe te interrompia quando você era pequeno. Você não podia falar nada. O seu pai te interrompia, uhum. tá? E você não podia falar. No contexto que você estava, porque você era uma criança. E se você falasse, ele, ele ia brigar mais ainda. Então você começa a guardar. Aquilo começa a guardar e ter espaço dentro de você. Acumular, acumular, acumular. Aí ele te interrompe hoje sem querer em algum momento. Aí a raiva que você sente sobre ele te interromper não é só sobre ele. Uhum. É toda aquela carga emocional de raiva que você não disse, que você não foi expressada do passado, que vem sobre a situação presente e que acaba também corro- corroendo e causando dano para a relação. E aí também tem esse trabalho de curar essas essas raivas emocionais que não é meditando, é tipo sentindo, é falando, é podendo completar a comunicação, é podendo você sentar numa sessão e falar com seu pai, não não que ele esteja presencial, mas energeticamente. Falar com seu pai aquilo, permitir que você amadureça, recupere recupere sua dignidade. Olha, naquele momento eu não podia falar isso pra você, mas não tá certo você fazer eu sentar no colo de pessoas que eu não queria sentar? Não tô ok com isso. Eu não falei aquilo naquele momento porque eu era uma criança. Eu tinha medo de que se eu não, fa- se eu falasse aquilo, você ia brigar mais. Ou eu vi, eu, eu vi isso, você já bateu em mim porque isso aconteceu. Ou você já me fez sentir culpada, que eu era uma má criança, que eu era uma má garota. Uhum. OK, mas agora eu percebi que é diferente.
0: É por pra eu fora, não
1: toma. Né? E aí o que acontece? Você amadurece. A raiva desde aquele momento, ela tem a... porque é uma parte sua que ficou congelada ali. E ela volta a amadurecer. E aí você. Aí ela, essa parte sua vai ter a chance de ficar adulta. Você vai recuperando a sua dignidade, o hum. seu poder, a sua, a sua autoconfiança, hum. o seu poder pessoal.
0: Uau! Nossa!
2: Isso é muito poderoso hum. mesmo, porque um desafio que eu observo, escutando tudo isso que você falou, com esses exemplos e tal, que assim como o próprio Dom Miguel fala muito sobre isso, de adultos que são muito sensíveis no sentido de que é, era, é como se a nossa pele tivessem muitas feridas abertas e qualquer coisa machuca, atinge, cutuca. Então, cria-se um desafio de relacionamento que eu sinto que, por mais que você tenha uma postura, de, autori- de uma atitude de ir lá e fazer um acordo, conversar sinceramente com uma comunicação amorosa, uma comunicação não violenta, aquilo ainda dói em quem recebe. Sim. Mas o importante é assim, o que eu vejo, né? Eu quero que você traga mais informações sobre isso, isso é muito interessante pra gente. Uhum. Eu, eu vejo dessa forma, eu tenho que fazer o melhor que eu posso dentro do que eu tenho de percepção e de conhecimento hoje. E aí, quem recebe É, é dele, né? Eu tô fazendo da melhor forma, comunicando da forma que eu eu considero mais amorosa e respeitosa e humilde possível. Mas isso não me impede de fazer essa comunicação, esse acordo. Porque não dá pra gente fechar essas possibilidades porque vai doer no outro, correto?
1: E tem um ponto muito interessante aí, que é... Esse é um outro ponto que eu vejo que leva muitas comunidades e grupos a colapso que é, as emoções não são curadas e porque tem as emoções todo mundo encontra um jeito mais ou menos de viver que não cutuca muita ferida de ninguém
2: exato, exato e
1: e a questão é que essas curas emocionais não são intelectuais, elas não são na sua mente, não é você entender o que tá rolando é sobre você reviver o que aconteceu, é sobre você poder realmente curar é um tipo de cura, existem diferentes curas né existem algumas curas que elas partem num nível um pouco intele- mais intelectual e que contém um pouco de emoção que é o tipo de algum tipo de cura que você pode ter em alguns casos em conversas é, em sessões de psicologia e coisas do tipo se é um bom psicólogo mesmo consegue ter ali algumas, alguns avanços algumas curas no nível intelectual na sua forma de perceber o mundo aquelas viradas que um livro te dá que te ajuda a dar um novos passos. Uhum. existe a cura em camadas energéticas que você vai conseguir fazer com algumas medicinas com alguns trabalhos energéticos existem curas em uma camada de alma, de espírito, que também você consegue fazer existem essas curas emocionais que você vai precisar fazer na, na, no reino da emoção, não é no reino do intelecto é no reino da emoção e, e existe essa coisa muito incrível, porque o Possibility, ele estuda muito sobre comunidades, e eles têm muitas coisas incríveis que eles descobriram sobre isso eles têm todo um estudo chamado Taurus Technology, Technology que é tecnologia de Torus, que é como criar uma comunidade que não tem hierarquia, mas que consegue funcionar, tomar decisões e olhar para isso, e um, e uma das formas que eles lidam com isso, por exemplo, eles têm algum... Acho que eu tô sem o meu aqui. Tá no outro Bipbook. É um cartão roxo. Que é o quê? Vamos fazer uma reunião, tá? E aí tem o... Um, um, a gente precisa fazer uma decisão, né? E a forma que eles tomam decisão não é consenso nem votação. É sistema de resistência. Então, todo mundo pode tomar uma decisão. O que você faz? Gente, eu tô propondo fazer uma proposta. Eu proponho que a gente faça tal coisa. Alguém tem resistência? Não é sobre você concorda, não. É se você tem resistência. Hum. Então, as pessoas de- decidem qual nível de resistência que ela tem, se ela tem resistência, então eles vão. Essa pessoa, a pessoa que tem resistência faz uma contraproposta e a gente vai navegando dessa forma até encontrar o, a proposta que encaixa. né? Mas o que acontece? De vez em quando, para tomar uma decisão, você já deve ter percebido isso, toca na ferida emocional de alguém. Uhum. Como que a gente faz nessa hora? Porque a pessoa não tá ali de presente... De, até, não só a pessoa... A gente, quando toca na nossa ferida... Sim. Uhum. A gente não tá ali presente de... Eu não tô ali presente de verdade... É, eu tô enganchado em alguma coisa... Eu tô ali criando um drama na minha cabeça... Que nossa. não é porque eu sou mal... Mas é porque tocou numa ferida lá do passado... E, e tá isso... Eu tô criando um drama... Eu não vou conseguir tomar uma decisão adulta... Porque eu tô nesse lugar... O que que faz? Nesse momento, todo mundo tira... Quando alguém se engancha, que a gente fala de enganchar, né? Se engancha numa emoção, a gente tira um cartão roxo. E esse cartão roxo é como um feedback externo de que a pessoa tá com uma emoção. E a pessoa... E a gente aprende a receber feedback bastante, para não ficar enganchado no feedback. A pessoa vê o feedback, fala ok. Então, nesse momento, essa pessoa ela, ela vai fazer um processo de cura emocional. E ela só vai voltar para fazer parte da decisão depois que ela fizer a cura. Porque precisa curar, se ela não curar, ela não vai conseguir estar ali presente pra tomar uma relação. Exato. Até no relacionamento, quantas vezes vocês já não se encontraram na situação, de vocês querem decidir algo, mas ou os dois ou um tá enganchado e é. não vai conseguir tomar uma decisão adulta e madura se não tiver enganchado. A única solução é ir curar, porque não tem a ver com a pessoa na sua frente. Total. Tem a ver com seu pai, tem a ver com sua mãe, tem a ver com a, com a sua professora. O que aconteceu lá atrás. Você cura isso, uhum. depois você volta e aí você tá ali adulto, mais adulto, um pouco mais adulto, para poder tomar... É, para ter essa conversa. Então isso é algo muito interessante quando você começa a curar essas feridas mesmo, para que você possa criar mais coisas.
2: O que, que você recomenda no caminho dessas curas? Que tipo de prática, de terapia?
1: O que eu mais... Assim, alguns,
2: algumas, algumas portas já que se
1: abriram, né? Primeiras são sobre raiva. Tá? Sobre raiva, tem... Eu tava fazendo há um tempo atrás e não tô mais fazendo. Mas tem gente muito massa fazendo. Tem algo chamado Clube da Raiva. Onde por quatro semanas a seis semanas, um grupo de pessoas se encontra só para explorar, fazer experimentos, desbloquear, reaprender a utilizar a sua raiva. Então é no Uau. contexto do Possibility Management. Tem várias gente oferecendo hoje aqui no Brasil, online, presencial. E você... Não, tem poucas pessoas, na verdade. Mas são pessoas muito massas. Uhum. E, e você vai aprender a trabalhar a raiva. E lá você vai poder fazer algumas curas referentes à raiva. Se você quer fazer curas específicas de algumas emoções, tem o que as pessoas chamam de processo de cura emocional. Se você for no site do Possibility Management Brasil, que é PossibilityManagementBrasil.com.br, lá tem uma área chamada Possibilitadores, e lá tem todos os, os, os amparadores de espaço para processo de cura emocional, que é um tipo de processo de cura específico desenvolvido é, no Possibility Management para pegar essa emoção. Voltar na raiz dela Que é a que eu fiz recentemente uhum. Voltar na raiz dela Curar o que tem ali A gente faz curas não só dessa vida Mas também vidas passadas Decisão que a gente tomou lá na vida passada uhum. Tipo se você é, pegou e, e, e foi morto numa vida passada por você tentar ser você Pra você tentar cumprir sua missão Tanta gente que morreu nessas vidas passadas assim E naquele último momento Quando eu estava morrendo Você decidiu Não vou mais falar Não vou mais me mostrar Eu tenho que me esconder eu tenho que ficar sozinha. Eu tenho hum. que me virar sozinha. Não posso confiar nas pessoas. Se você decidiu isso, então você morreu, mudou de vida, mas a decisão ainda tá em você. Hum. Então também é uma decisão que precisa ser refeita. Porque é ela tá influenciando. Alma, né? Tá influenciando a sua vida. Então tem esse processo de cura emocional que o Possibility faz. Eu sou um desamparador de espaço, mas tem muitos outros incríveis também. E tem mais dois, dois, dois estudos que eu sei que fazem coisas semelhantes. Que é um chamado Amanae que ele vai trabalhar muito mais... Eu não fiz ainda, mas eu tive boas recomendações. Ele vai trabalhar muito mais a partir das emoções, mais ainda que o Possibility. Então, ele vai abrir da emoção no nível bem fortão. E tem um chamado... Frequências de brilho, se eu não me engano. Ele trabalha muito mais energética espiritualmente. Hum. Também não fiz ainda. Mas, recolvi recomendações de pessoas
2: do Possibility também. O Teta vai bastante nesse lugar também, eu sinto.
1: Ele, ele faz um trabalho energético. e e É é o que eu falei, todos os trabalhos Eles são muito úteis E eles trabalham em corpos diferentes Então tem vezes que você precisa de uma cura energética Uma cura física Uma cura emocional Então a manaí vai trazer uma cura muito mais emocional o frequência de brilho vai trazer uma, uma cura muito mais energética. Uhum. O possibility, ele trabalha com uma variedade. Então, ele é um ele trabalha emocional, intelectual, é, várias legal. coisas do tipo.
0: Que interessante. E você Pô. trazendo sobre essa questão de outras vidas, né? Me veio até um insight aqui agora, porque recentemente a gente foi a Amazônia, a gente tava contando para você. E eu tive um acesso, assim, de algo que pode ser, eu até tenho que conversar com minha mãe, mas a medicina me mostrou uma situação que minha mãe pode ter vivenciado. E aí, me veio um insight de que coisas que eu posso estar tá vivendo hoje tem essa influência disso que a minha mãe passou no passado. E isso também pode acontecer, da, da gente estar tá replicando uh, padrões, porque aconteceu com ela e eu continuar isso. Pode ser que não tenha acontecido comigo, mas uhum. com ela.
1: Sim, acho que mais do que da, no, no possibility eu não lembro de nada Dessa direção agora uhum. Mas acho que isso é uma linha muito mais de constelação familiar né Sim. Como que os sistemas São passados, algumas coisas são passadas e, e até às vezes Pode parecer que não tem a ver com você Mas você, você traz aquilo de outra vida E você chega aqui, você, aquilo traz uma ressonância Por isso você vai cair na sua família Por isso você vai cair com a sua mãe uhum. e, e é um ponto onde você pode,
2: pode Fazer essa cura, pode trabalhar em você né
0: Sim, maravilhoso
2: Agora é o seguinte, a galera que nos escuta, eu gosto de muito trazer coisas práticas também. Então, vamos lá. Estamos nesse assunto aí da educação. Somos adultos. E a gente está falando que a gente precisa desse novo olhar sobre a educação, né? Como podemos nos reeducar para sair desse básico que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado, super básico.
0: E ter esse olhar para as crianças que vão vir depois de nós também. Qual é o caminho?
2: Por onde começamos aí? É um caminho
1: que você cresce sozinho, de certa forma, no sentido de... É seu papel amparar espaço para o seu crescimento e você descobre as coisas. Mas ele é muito mais valioso quando você faz ele em time. né E quando você tem descoberta junto. Eu tenho uma... Eu gosto muito de citar o Possibility Management por um motivo específico. tá E, e ele abre muitas portas para isso. Que ele é um estudo inteiro que é copyleft. O que, que significa que é copyleft? Você pode usar tudo ali. Não tem nada que é... Isso é do Possibility Management, você não pode pegar. Uhum. Tudo você pode usar. Então, qualquer grupo, de, você estuda qualquer coisa. Você faz qualquer trabalho. Você não precisa, tipo, entrar no Possibility Management trabalhar com o Possibility Management. Você pode colher o que tem ali e usar pra você. E trabalhar com isso, oferecer isso, e atender com isso. E você pode livremente. Eles estão tentando distribuir o máximo possível isso. Uau. Porque, porque o Possibility... Essa, essa, essa é a maior recomendação que eu tenho hoje. Porque ele... Foi criado nesse estudo mais de 600 websites. Tipo, tem um website para Toros Tecnologia, um website para Raiva, um para Medo, um para Tristeza, um para Trabalho com Sombras. um pra... Então, tem 600 websites de situações diferentes, tem um montão de workshops e palestras gratuitas publicadas no YouTube, tem um montão de é, descrições e coisas do tipo, e tem os treinamentos. Então, hoje em dia, se eu fosse. Rec... Quando... O que eu recomendo para as pessoas, tá? Eu quero dar um próximo passo. Na idade adulta. Não quer dizer que você está saindo do cam- da direção que você está indo. Você pode continuar na direção que você está indo. É para empoderar a sua direção. Eu recomendaria alguns treinamentos do Possibility Management ou pegar algumas coisas de lá para você trazer para sua comunidade, para o seu grupo, para suas coisas, porque você vai ver experimentos que você pode aplicar com você. Porque o trabalho do Possibility Management é iniciação de, a- de adultos na idade adulta na idade no estado de ego adulto, que é esse uhum. estado mais maduro das bases. Uhum. Então, o caminho, voltando mais... É, a recomendação que seria, seria dar uma olhada nesses, uhum. nessas possibilidades que eles trazem, mas destrinchando um pouco nisso na prática, o que que é esses primeiros passos? Algumas dimensões que, pra mim, são muito importantes nesse primeiro passo, é aprender a lidar com seus sentimentos. Então, uhum. raiva, medo, tristeza e alegria. Tá? Como eu lido com isso daqui? Como eu uso minha raiva ao invés de contra? Pra criar coisas, pra criar. Como eu uso o meu medo, ao invés de me paralisar, para navegar no desconhecido. Então, o medo me avisou que eu cheguei no desconhecido. Como que eu uso ele pra surfar ali? para ir além do conhecido. Tá? Como eu uso a minha alegria pra temperar os espaços. Pra pegar e, 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 e empoderar as, a alegria, ela tem essa, essa qualidade, a alegria, consciente, a alegria inconsciente, ela cria um mundo de fantasia. A alegria inconsciente, ela vai criar essa ingenuidade, essa fantasia, esse... Querer usar a alegria para se adormecer do mundo para se adormecer das coisas Agora a alegria consciente, ela vai pegar o que tá ali O que tá ali na realidade E vai temperar aquilo E vai empoderar, então, tá Eu posso encarar com raiva a louça E tipo, ok, tô com raiva Vou fazer uma proposta Ou eu posso dar um tempero de alegria na raiva Tá, eu vou criar algo diferente aqui Nessa minha comunidade, tá vendo? Tem raiva e tem alegria uhum. Eu vou criar, vou fazer uma proposta Tem essa, essa, esse tempero Da alegria por cima e a tristeza, tá? Como eu vou pegar? Em vez de usar a tristeza para me isolar, em vez de usar a tristeza para é, afastar as coisas ou para me atacar muito para dentro, mas não olhando para as coisas, só me batendo, remoendo as coisas, sofrendo pelas coisas, como eu uso a, tr- a qualidade da tristeza de maturação, de pausa, uhum. de observação? O que, que minha tristeza diz que é importante para mim? O que que realmente me importa? O que que é realmente valioso aqui? Então, aprender a lidar com seus sentimentos, tá? Um passo. Outro passo. Aprender a escutar. Aprender a, a, a es- escutar e se comunicar. Hoje em dia você vai num café ou vai no metrô, a boca das pessoas tá falando ao mesmo tempo. Onde que tem escuta? Onde que tem comunicação ali? Na velocidade que vocês estão falando, a única coisa que pode sair dela é o que ela já tem na cabeça. Não tem espaço para descobrir coisas novas. para sentir. Tá? Então, comunicar e falar outra coisa. Como eu mantenho a minha autoridade, meu centro, meu poder pessoal? Então como que eu não entrego o meu poder pessoal pra alguma figura de autoridade, pra alguém que eu considero superior que eu, pra alguma instituição? Por quê? Porque sem o meu centro eu não consigo criar nada. Se eu tô sem a minha autoridade, eu acho que alguém tem que criar o que eu quero. Ah, não. Eu quero viver num num, num novo mundo e eu vou deixar esse trabalho pra pra o Murilo fazer. Eu vou deixar esse trabalho pra outra pessoa fazer. Não. Você tem uma peça disso. Sem você não funciona o negócio. Você tem uma peça disso. Então, é, é manter essa autoridade de, não, eu vou me construir. Não importa quantos anos eu tenho, não importa onde eu tô, eu vou construir o meu caminho, eu vou achar essa peça e eu vou encaixar ela nesse negócio. Essa bodega.
0: <risos> então,
1: achar, manter essa autoridade, o seu poder pessoal, como não cair em dramas. Então, o nosso... Porque uma, uma parte geniosa nossa, é muito criativa nossa, não tá tendo espaço para ser criativo e para ser engenhosa, ela fica entediada ela causa uma bagunça na nossa vida, então a gente começa a criar criar problema narrativa. Eu vou criar problema. Então, quanto, quantos amigos nossos, quanto a gente não está gastando a vida criando problema? A gente faz a, a, em vez de resolver o problema a coisa da louça, a gente fica com aquele problema. Aí vai criando um, tudo é um problema, tudo é um é. problema. Então a gente está é. muito ocupado com baixo drama, que são pequenos problemas, drama com as pessoas. Uhum. Tá como que eu saio disso? Eu começo a pegar problemas grandes. Ah, alguém pergunta qual o seu problema? Ah, meu problema é que as crianças da educação do, da educação do país agora, elas não têm espaço para se desenvolverem como elas são. Esse é o meu problema agora. Falando que é o problema do país ou do governo, não. Não ligo se o governo vai fazer isso ou não. Eu vou fazer. É o meu problema. Então, como que eu pego e paro de gastar meu tempo com pequenos dramas? Tá, como que eu lido com... É, o meus, isso é até um movimento incrível para você lidar com vícios. Uhum. Tipo, tanta gente presa em vício, mas a real é que... Ou a pessoa tá no vício, ou a pessoa tá numa vida medíocre. Claro que ela escolhe o vício. Agora, como que eu tô tomando... Tenho problemas tão grandes que eles me fazem deixar o vício, né? Eu gosto de jogar videogame. É gostoso. É gostoso jogar jogo de tiro. Tem um prazer. A química que dá no cérebro, a coisa que dá no cérebro. Tem um prazer naquilo. Total. Mas por que eu não jogo o tempo inteiro? Por que que eu não tô fazendo isso? Porque não encaixa com aquilo que eu quero criar. Porque eu tenho problemas maiores pra resolver. Uhum então, é, pegar e começar aí outro ponto, dividir <risos> tem muitos pontos separar o meu problema quem é o dono do problema separar o meu problema do problema do outro porque as pessoas estão aí é, nesse jogo de salva-salva seu amigo chega pra tomar um café com você vai falar o que tem você já não sabe separar o problema dele do seu aí você quer resolver, a pessoa nem pediu você tá tentando resolver, aí você resolve o problema da pessoa você dá a solução a pessoa cria um problema, o mesmo problema na semana seguinte. Uhum. Porque ela precisa do problema para aprender com aquele problema. Então, saber separar de quem é o problema. E aí vai seguindo. Tem muitos passos nesse amadurecimento que tem a ver com você realmente amadurecer em todos os seus cinco corpos. Amadurecer fisicamente. Quer dizer, eu tô ouvindo o meu corpo. Eu sei o que ele me pede, que nutrientes ele precisa. Que comida, que sono. O que, que ele tá pedindo? Tá. Eu também amadureci energeticamente. Eu tô tô sendo mais maduro com a energia que eu tenho no espaço. Como como eu, como homem, tô agindo? Eu tô vazando energia sexual por aí onde eu passo? Eu tô fazendo sexo psíquico com as pessoas na rua? Essas trocas de olhares, essas coisas que trocam energia e deixam ali? Eu tô agindo responsavelmente com isso? Como, como que tá sendo? Como que eu tô agindo? Então, eu amadureço como eu trabalho a minha energia no espaço. Eu deixo os espaços é, energeticamente bagunçados uhum. ou eu deixo os espaços energeticamente mais é, harmonizados do que quando eu cheguei? Os espaços físicos também. Como eu lido com essa bagunça, tá? Amadurecer nesse sentido. Tá, eu vou amadurecer também ali é, emocionalmente. Então, usar os meus sentimentos conscientemente, curar minhas emoções, não tornar minhas emoções o um problema do outro. Tá, amadurecer intelectualmente. Com o que, que eu tô pensando? O que, que eu tô usando pra pensar? Eu tô acreditando nas minhas histórias ou eu tô sempre me permitindo me questionar um pouco? Uhum. Pra poder descobrir um novo próximo passo, uma nova próxima coisa. Então, é aspectos no qual... E tem o último corpo, que é o corpo arquetípico, que é o corpo de propósito, que ele só vem quando os seus outros cor, quatro corpos estão alinhados, que aí é, é, é onde entra a missão. Você alinha os outros quatro corpos e aí a sua missão te atravessa, ela se mostra. Ela ah. vem, ela fala. Tá, agora... Agora... Eu ela, ela olha pra você e fala Agora eu tô vendo um adulto Capaz. Que eu posso usar é, E aí é. ela vem Agora eu tô vendo Eu escrevi um livro, acabei de terminar de escrever um livro agora Eu tô, eu tô decidindo o título O título é a parte mais difícil, terminei o livro e não consegui decidir o título ainda <risos> Mas o tema é Torne-se um adulto Que é parte da constante invenção de uma nova educação É especificamente sobre educação para crianças Esse uhum. livro e, e eu descobri coisas no livro Que eu não sabia Enquanto eu escrevia. Porque não é eu que escrevi. Foi o meu corpo arquetípico que escreveu. Sim. Mas essas coisas, eles estão... Pra começar a ter um... um, um, um é, faíscas do meu corpo arquetípico. Eu tive que começar a cuidar de mim. Pra que tivesse um lugar onde ele pudesse vir.
0: Tem, tem que ter espaço. Sim. Uau. Sim. E tem uma ordem, por exemplo. Esses quatro corpos, igual você falou. Ou eu posso começar a curar todos eles. Amadurecê-los juntos, em conjunto.
1: Eu vejo muito que... Pra minha a uma das bases para mim de aprendizagem e de evolução de adultos e de crianças é a necessidade chama aprendizagem. Você não vai curar tudo e você não vai aprender, você não vai, você não vai ser perfeito. Você não é. vai ser perfeito. A vida é um processo. Você não vai ser perfeito. Então, quando eu, quando eu faço um processo de cura emocional, quando eu amadureço um corpo, quando eu dou o próximo passo, quando a necessidade chama. Putz, tô esbarrando num lugar aqui, preciso olhar para isso. Tô cansado aqui, não, não tô conseguindo ter o resultado que eu queria aqui preciso olhar para isso e a necessidade então trabalhar com os quatro corpos não é um método é realmente escuta como eles estão o que que eles precisam preciso de mais água preciso de mais salada preciso de mais sono preciso de mais processo de cura emocional o que que tô precisando o que que a necessidade tá, tá pedindo tá chamando de mim
0: uau Maravilhoso. Presença,
2: né? Dá espaço. Por isso que práticas simples, como meditação, mindfulness e tal, ajuda muito nesse sentido.
0: Aprender a
1: ouvir,
2: né? E e, essa, pra mim,
1: essa parte da próxima era da aprendizagem é quando não tem mais métodos. Não é mais sobre métodos. Porque os métodos, eles são quase uma muleta. É como se você... Eu descobri alguma coisa. E aí eu parto de um certo princípio, não necessariamente, mas existe esse implícito de eu parto de um certo princípio de que você que tá me lendo, você que tá me ouvindo é incapaz de chegar nas mesmas conclusões que eu, uhum. ou é incapaz de se ouvir como eu me ouvi, ou é incapaz de ouvir as crianças como eu ouvi as crianças então eu vou e oh, você tem que pensar desse jeito você pensa assim, você faz isso você faz aquilo, e pronto e eu te entrego, isso ajuda até uma certa parte, é um, é um, é um passo necessário que a gente tá dando agora, os métodos né? então eu uso o método mas onde eu quero chegar é que não é sobre método eu tô te treinando eu tô aqui amparando espaço para você eu tô aqui te apoiando para que você se torne alguém que lida mais com o território do que com o mapa em vez de olhar com o mapa para o território e, e se basear nisso eu vou estar no território eu vou ouvir meu corpo, o que ele precisa ouvir meus sentimentos, o que ele precisa ouvir a criança, o que ele precisa nenhum método educacional você se transforma em alguém que é capaz de sem método, ouvir a necessidade daquela criança o que ela precisa, como você pode apoiá-la no próximo passo da autoconstrução dela então para mim a próxima era da aprendizagem que aí quebra a hierarquia aí quebra os os mestres aí quebra os gurus que é Todo mundo se desenvolve em alguém que é capaz de se ouvir e se amparar espaço para o seu próximo passo.
2: Perfeito.
0: Uau. E Ah. eu sinto que essa nova era, na verdade, é como se fosse um resgate também. Porque ah, recentemente, como a gente estava lá presente com algumas aldeias, algumas etnias, eu vi isso muito presente. Porque ninguém ensinou eles a habitar aquele lugar, a agir como eles agem. Eles foram aprendendo, eles estavam no território e foram se desenvolvendo, né? Exatamente. (risos) Maravilhoso.
2: E onde que o pessoal pode encontrar mais do seu trabalho, que se interessou por todo esse papo? Conta pra gente.
1: O meu trabalho, ele faz parte de um trabalho de muita gente. Então, se você quer encontrar as minhas minhas criações específicas, no Medium, no YouTube, no Instagram, você procura, e tem o meu site também, você procura por Israel Kairos, em todas essas redes, e o meu site é israelkairos.com. E ali você vai encontrar. Mas não é tanto sobre mim. É sobre esse grupo de pessoas que tá fazendo isso. Uhum. Então a minha recomendação seria você pesquisar mais. Ou descobrir mais sobre o Possibility Management. Que é esse grupo que eu tô apoiando e faço parte
2: agora. Fiquei interessado. Já vou acessar.
0: Eu também. Porque eu, é muito legal. Eu acessei legal. um pouco antes de vir. Eu já fiquei super curiosa.
2: Assim.
0: É. Muito interessante. E seu livro? Quando você acha que sai?
1: Tô vendo, tô vendo. Eu espero que até o fim do ano ele, ele, ele seja pronto. É um processo mandar pra editora, né? Sim. Demora alguns meses pra aprovar ou não aprovar. Então, eu espero que até o fim do ano ele, ele, ele esteja pronto.
0: Maravilhoso. Nossa, quanto insight. Gratidão, Israel. Que maravilha. Eu fiquei emocionada várias vezes aqui. Né, te ouvir <risos> falar realmente desperta algo lá dentro. É, e não é, que, não é que nem você falou de um conhecimento intelectual, é algo de você resgatar sua própria sabedoria. Hum. Gratidão. Ai,
2: Gratidão.
1: Querido. Gratidão, queridos. Que especial. Gratidão, gente, por Gratidão. assistir até aqui.
0: Gratidão, Adel. pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Até a próxima. <risos>